0: Saudações, sejam bem-vindos ao canal do Movimento Brasil Conservador. Hoje é quarta-feira, 29 de abril de 2020. Aqui é o Henrique Oliveira. Estamos aqui para mais uma resenha do dia. Resenha que está disponível em diversas plataformas, como Google Podcasts, Spotify, YouTube e também, é claro, na nossa querida Rádio Shockwave. Contamos com a audiência de todos vocês. E para você que quer fazer parte do Movimento Brasil Conservador e, sobretudo, tá, para você que quer participar do nosso congresso, o Congresso Conservador Online, é, nos dias 29, 30 e 31 de maio, basta você acessar a descrição dos nossos vídeos. Lá você encontrará todas as informações, tanto para fazer parte do movimento, quanto para é, é, participar do Congresso Conservador Online, com diversos convidados, como Evandro Pontes, Alan dos Santos, Italo Lorenzon, é, o ministro... É, da Educação Abra Vaintraub, o secretário Carlos Nadalim, Paula Marisa, enfim, muita gente boa, Sara Winter, nós teremos muita gente boa lá no nosso congresso, ok? O Fernando Melo, se eu for falar todo mundo aqui, eu vou acabar deixando alguém de fora, então melhor vocês olharem lá direitinho e depois eu venho com a lista completa. Participem, tá? Vagas limitadas. E participe antes que o Alexandre de Moraes proíba isso também, né? Porque vai lá, né? Vai saber... Né? porque o que a gente está vendo é, e já entrando no assunto é, do dia que na verdade não é algo que nós estejamos vendo agora, é algo que nós já vemos há muito tempo né? que é a ditadura do judiciário no Brasil então sim, eu falo em tom de brincadeira, mas sabe-se lá, não dá para duvidar de mais nada, vai que amanhã vem uma liminar do STF proibindo a realização do congresso conservador, não sei nós não temos segurança jurídica no Brasil. Primeiro, porque tudo aquilo que o governo tenta fazer é judicializado. Se Bolsonaro respira um pouquinho mais forte lá, lá vai a rede, lá vai Randolfo Rodrigues, vai todo mundo para o STF. Dessa vez foi o um pedido do PDT. Né? O pedido do PDT para que o Ramagem. Ramagem, perdão, para que o Ramagem não fosse nomeado para a Polícia Federal. Olha. O, o que mais assusta, o que mais assusta é o nível de argumentação, não só do pedido, quanto da decisão. Caramba, tanto o pedido quanto a decisão, eles de Alexandre de Moraes, eles se baseiam num achismo completo. Não existe nada concreto que fundamente essa decisão. Não existe. Ah, mas eu não quero que o Ramagem seja. Seja da polícia, assuma a Polícia Federal, porque ele tem ligação com a família do Bolsonaro. Porra. Então, pera aí, vamos fazer a mesma análise, né? É uma análise bem simples aqui, rapidinho. Vamos lá. Marco Aurélio Melo, né? Fernando Collor, vamos lá, vamos começar, vamos lá atrás. Fernando Collor indicou Marco Aurélio Melo, que é seu primo, para o STF. Ok, pôde, não teve problema nenhum, né? Lula indicou Ricardo Lewandowski, que é amigo da família, da sua família, para o STF. Problema nenhum, né? Tranquilo, é. Lula indicou Dias Toffoli, que além de amigo, foi advogado do PT durante anos e anos e anos. Trabalhou com Lula, com Zé Dirceu, enfim. Foi indicado ao STF. Tranquilo, né? Problema nenhum também, ótimo, né? É, Alexandre de Moraes foi indicado pelo amigo Michel Temer. Ninguém falou nada, tranquilo. Sérgio Moro indicou seu amigo Valeixo para comandar a Polícia Federal. Tranquilo, ah, numa boa. Agora Bolsonaro não pode indicar a margem. Ah, não, aí é absurdo é intromissão, é interferência é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Seria cômico se não fosse trágico. Porque é uma piada, é uma piada de péssimo gosto isso. Bolsonaro não consegue governar porque tudo é judicializado. Tudo, absolutamente tudo é judicializado. E essa interferência do STF, ela não vem de agora. É das coisas mais absurdas. Isso vem desde o tempo do impeachment. Essa atual composição do STF, eu vou dizer para vocês, é das piores que nós já tivemos. É das piores. Porque se você pega um ali que às vezes vota razoavelmente bem determinado tema, ele vai no outro lá e arrebenta o negócio todo. E olha, sinceramente, vamos lá. Nós temos é, é, no Brasil, vigora a independência entre os poderes, o sistema de freios e contrapesos, que muita gente usa da maneira equivocada. Porque o que, o que é esse chamado sistema de freios e contrapesos? É um, um poder... De certa forma, ele exerce, exerce uma, vamos dizer, uma fiscalização sobre o outro poder. Mas não interfere na atribuição dos outros, dos demais. E o que nós estamos vindo, vendo o STF fazer há muito tempo? Primeiro que o STF já legisla faz tempo. Né? Só pegar, Posso pegar N exemplos, mas vou pegar um só, que já basta foi inventar o crime de homofobia. Um crime que não existe, qualquer crime, né? ele deve ser votado, ele deve ser criado, tipificado, pelo poder legislativo. Princípio da legalidade, não existe crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia cominação legal. O STF está se lixando para isso. Problema, eu já falei isso em outra oportunidade aqui, repito. Na posse de Bolsonaro, a Rosa Weber fez aquele showzinho lá e levou uma Constituição de presente para o Bolsonaro, né? Todo mundo entendeu o caráter provocativo daquilo ali. Bolsonaro deveria devolver essa Constituição com o um bilhete. Devolva essa Constituição porque os senhores ministros do STF estão precisando lê-la mais do que eu. Olha... Desde os meus tempos de faculdade, é, nós tínhamos, né, nós aprendemos né, que o STF é o guardião da Constituição e aquela história toda. Eu não nego que é uma decepção gigantesca né, perceber, aliás, isso, essa percepção já tem há muito tempo, que o STF não, não passa de um órgão político. O STF não é um, um colegiado jurídico, é um colegiado político. O STF, ele toma decisões dependendo da maré. Essa questão, por exemplo, de inventar o crime de homofobia, que foi das coisas mais ridículas e absurdas que eu já vi na minha vida, né? é, usurpando competências do legislativo, que nada fez, nada fez. É, inventando, por exemplo, um inquérito, aquele inquérito sigiloso, né? que é absurdo, não existe aquilo na lei. Ninguém também... Nada fez, todo mundo tranquilo, né? E agora essa intromissão, que não é a primeira vez, mas vamos lá. Essa intromissão do STF acatando o pedido liminar do PDT para impedir a, a, a nomeação do Ramagem é um negócio absurdo. Absurdo. Porque, como eu disse, basearam uma decisão em meras ilações, em disse-me-disse, -disse, em blá-blá-blá. Olha, eu acho que isso não vai dar certo, ó, oh, pera aí, pô, tem até aquele filme Minority Report, né, quem assistiu com o Tom Cruise, é, as pessoas eram presas pela sim, porque havia uma forma, né, de investigar se a pessoa tinha intenção de praticar um crime, então antes que o crime acontecesse, a pessoa já era presa, porque no futuro ela iria praticar um crime, pô, tá aparecendo isso aqui agora, é, essa, essa intromissão do STF nessa nomeação é algo sem o menor cabimento. E é muito imbecil quem comemora isso, gente. Pelo amor de Deus, as pessoas elas não entendem. Elas não entendem a gravidade de um STF que não respeita o Legislativo e nem o Judiciário. Perdão, e nem o Executivo. Oh, Alexandre de Moraes, vamos lá. O que, que Alexandre de Moraes tem feito ultimamente aí? É, ele comanda o inquérito do Toffoli. Ele validou as medidas arbitrárias e ditatoriais dos governadores do né? é, país afora. É, ele comanda aquela investigação de manifestações de rua. E agora veio mais essa né, de interferir na nomeação, em uma nomeação feita pelo presidente da República. O Alexandre Moraes está correndo a passos largos para ultrapassar Gilmar Mendes tá? e se tornar o maior ditador do STF. E bom, bacana que hoje pipocaram fotos dele com Dória segurando um tucaninho de brinquedo lá e aquele negócio todo, né? Prudência e sofisticação para os outros, né? Para os amigos, né? Para os inimigos são os rigores da lei. Bom, já está mais do que batido falar que o STF é vergonha nacional. Eu falo, o STF não é caso de vergonha, o STF é caso de polícia. Mas beleza, nós vamos fazer o quê? Qual, qual providência nós podemos tomar? Existe algum remédio contra um STF como esse? Olha, é, a história do Cabe o Soldado nunca pareceu tão viável, viu? Mas enfim, vamos lá. O Senado, os senadores, né? É o Senado responsável pelo, por julgar impeachment de ministro do STF. Já existem vários pedidos lá. Só que nós temos um Senado omisso. Nós temos um Senado presidido por Alcolumbre, Davi Alcolumbre. E é aquilo que eu já falei, a fórmula do fracasso. Porque na medida em que o STF julga o Senado e o Senado julga o STF, cria-se aquele círculo vicioso. Olha, você não me julga, eu não te julgo, fica tudo bem. Pronto, os pedidos de impeachment estão amontoados lá. Os semideuses do judiciário fazem o que querem, do jeito que querem, na hora que querem, e nada acontece. Eu dizia Rui Barbosa, a pior ditadura é a do judiciário, porque nela você não tem a quem recorrer. Nós não temos. Hoje, olha, eu vou falar sinceramente, eu não vejo, eu não vejo neste STF, nessa, e é bom e é muito importante lembrar de uma coisa, lembrar de um detalhe. Nós precisamos mudar um pouquinho a forma de cobrança. Porque nós sempre falamos, ah, o STF, o STF. Gente, o problema não é o STF em si. O problema são os ministros do STF. E na medida em que nós atacamos a instituição, os ministros se escondem né, sob o manto da instituição. Então nós temos que falar assim, os culpados são Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Edson Faquim, Luiz Fux, né? Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber. Tá faltando alguém? Provavelmente sim. É... Celso de Melo, Marco Aurélio Melo. Não sei se eu falei todo mundo não, mas enfim. Né? Nós temos que dar nome aos bois, cobrar individualmente cada um deles para que não se escondam sob o manto da cobrança genérica. Ah, o STF é ruim. Não. O Alexandre de Moraes é ruim. A Carmen Lúcia, o Dias Toffoli. Entenderam? Mudar o enfoque de cobrança. Porque o que nós vivemos no Brasil hoje é surreal. Inimaginável do ponto de vista jurídico. Às vezes eu falo que eu tenho vontade de simplesmente rasgar o meu diploma e dar tchau para a carreira jurídica, porque tudo que eu aprendi na minha vida eu vi que não vale nada. Não vale nada. Mas essa intromissão do STF em uma decisão do executivo, e eu quero crer, quero muito crer, né, que essa decisão, essa situação venha a ser revertida em pouco tempo, até mesmo com uma cassação dessa medida, mas enfim, vamos aguardar quais serão os desdobramentos, né? Mas, sinceramente, é absurdo, é ridículo, é inaceitável uma decisão nesse sentido do Supremo Tribunal Federal, baseada apenas então, somente em achismos de adversários. Ai, eu acho que o Bolsonaro vai interferir. Acha no raio que o parta, vai para o meio do inferno achar o que você quiser. Isso não é motivo para intervir para tamanho tamanha intromissão né, do judiciário numa medida do executivo. Bom, vamos aguardar. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixem um o like no vídeo aí, curtam a nossa querida Rádio Shockwave e não deixem de se inscrever no nosso Congresso Conservador online, ok? É, dias 29, 30 e 31 de maio, mas faça já a sua inscrição que as vagas são limitadas. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser, espero com notícias bem melhores. Um grande abraço.